0: Jak to, že jediná konstanta úspěchu, je změna? A jak se vrovnat s tím, když to nikdo nevidí? V druhé otázce se podíváme na to, co si myslím o prodeji, který byl zneužit po kradení zákazníka. A naposledy si řekneme něco k celovečerní show Já nebyl na živo, která nás čeká v lednu. Jdeme na to! A všichni vítám vás u 22. dílu Já nic nechci. Možná jste si stačili všimnout, že jsem připravil akci Jan Label na naživo. Je to 28. ledna v Kině Atlas v Praze. Od 8 hodin na 90 minut, taková večerní akce. A je to především určený pro obchodníky, manažery, vedoucí obchodních týmů, podnikatele. podstatě vlastně pro všechny, co nějakým způsobem sympatizují s prodejem a zajímá je obchod jako takový. Co vám to přinese? Tak především tam mám hlavní cíl, a to je na konkrétních příkladech obchodnické praxe se podíváme na to, co vy vy už teďka děláte a zkusíme se podívat na ty situace trošku z jiného úhlu. To je docela dobrý, protože člověk si často uvědomí nějaké věci, které normálně sám nevidí. Pak se podíváme na to, jak pomocí příběhů my sami sobě můžeme vyvolávat takové aha momenty. Je to ta situace, kdy vám někdo řekne něco, co už jste třeba slyšeli tisíckrát, a řeknete si: a teď to bylo zapaslo do takového dobrýho času, v dobré situace, dobrýho příběhu, a vy si řeknete, sakra, aha, to musíme změnit. A fakt to změníte. Fakt dojde k tomu reálnému ču, že to změníte. A na těch reálných příbězích, které opravdu se staly, bych vám chtěl ukázat tyhle situace, aby došlo k těm aha momentům. A pak je třetí důležitá věc, a to je naše bizarní chování. Obecně bizarní chování všech vlastně lidí, ale v obchodě je to krásně vidět. Takže budeme se snažit podívat se na tyto bizarní situace a zjistíme, že vlastně my sami jsme mentálně v takovém našem vězení, mentálním vězení, které se nám prostě nedaří uniknout. A pomocí těch bizarních zase příbězích a situacích se na nich podíváme a řekneme si, co nám pomůže z toho vězení ven, a já bych byl rád, že když skončí ta akce a jste řekli: Jo, tyhle ty věci mi pomohly k tomu, abych já opravdu reálně něco změnil. Abych dosahoval lepších výsledků, abych měl víc aktivit třeba, nebo dělal úplně jiné věci, než jsem chtěl dělat doteď. Nebo děláte jinak, nejenom lépe, ale děláte jinak. Takže já doufám, že se nám podaří. Ne vždy se nám stane, že naše okolí, naše známí, rodina, nebo dokonce někdo, kdo nám hodně blízký, tak nás podporuje v tom obchodě, vidí ten obchod tak, jako vidíme třeba my. A vy byste chtěli, aby se to změnilo. A já bych chtěl, aby zvonat, tahle akce byla třeba i pro tyhle lidi. Aby přišli, aby se pobavili a na základě i té zábavy vlastně zjistili, že ten obchod může být dobrý, že to je věc, která dává smysl. A aby už budete odcházet, aby řekli, hele, to, to je dobrý, že to děláš. Protože ne vždycky těch očí koncových zákazníků nebo lidí, kteří ten obchod neznají tak zblízka jako my, to může být ta velká pecka, a můžou si říkat, sakrále, dělej radši něco jiného, půsledo něco jiného, nedělej ten obchod, něco nutit lidem a podobně. Jo, mají zkreslený ten pohled a já bych chtěla, aby tato akce to třeba u ní změnila. Takže tady máte třeba možnost jít někoho blízkého sebou na tu akci, kdo se zároveň teda pobaví, aspoň se o to budu snažit, a e, zároveň by měl změnit ten pohled na ten obchod jako takový, nebo na prodej. Můj způsob prezentace nebo přednášení, někteří z vás asi znáte, já se budu snažit, aby to bylo ještě lepší, než to, co jste někdy viděli. E, měla by to být prostě plný situací aha momentů, příběhů, energie až do konce, nebo vám, nedám vám prostor oddechnout, prostě pořád by to měla být stoprocentní koncentrace na to, o čem si vlastně povídáme. A abyste odcházeli nejen pobavený, ale nakopnutý, plný driveu do roku 2016. Paž to potřebujeme. Lístky můžete koupit v síti Ticket Pro nebo případně rovnou na mém webu JanLabel.cz. Pojďme na první otázku. Ahoj Honzo, obchodujiš opravdu dlouho. Absolvoval jsem nespočet obchodních jednání a zjišťuji, že největším problémem v obchodování je obyčejná lidská hloupost. Nechuť a nezájem zaměstnanců v obchodě, ale bohužel i majitelů firem o vlastní obchod. Nezájem o růst a rozvoj vlastní firmy, poskytování kvalitních služeb, neochota uvědomit si vlastní potřebu, natož pak uvažovat o řešení potřeby, kterou sami nevidí a vidět vlastně ani nechtějí. Máš občas stejný pocit? Pokud ano, jak často na tenhle typ obchodního partnera narazíš? A jak se s tímhle pocitem vyrovnáš? Děkuji za odpověď, Jaroslav. Ahoj, Jardo. Ano, <laughs> potkávám se s tímto typem a myslím si, že nás to bude potkávat podle mě už čím dál tím méně, protože ten svět zpět k tomu, že my musíme všichni inovovat, musíme něco změnit. Dovol krátký příběh. Já jsem opravdu přišel v nějaký nějaké obchodní jednání, už je to teda několik let zpátky, ale ne zase tolik, kdy ten klient tam seděl. Opravdu neměl tam ani počítač, což je jako až neskutečný. A je to zpátky čtyři roky. A vedle něj bylo jediná věc, která tam byla, byl fax. On tam tak jako sedí a jak jsme se bavili, a on říká krize. A já se jako nedivím, že jo? <laughs> protože on jako nebyl schopen ten trh se na ně adaptovat. Protože jediným konstatem úspěchu nebo přežití je změna. Dokázat se adaptovat na to, co se děje. Takže krize je dost, je, je dost často označovány nějaký období v životě, nebo na tom, na tom ekonomickém prostě poli a je označovaný podle mě jako neprávem krizí, protože ve výsledku to není nic jiného, než spousta firem se rozhodlo, že ten trh nebude akceptovat a díky tomu, že ho neakceptuje, tak nemá úspěch a přichází krize. Takže musíme si prostě hodně všichni přiznat, že pokud se nám něco nedaří na tom trhu nebo obecně v životě, tak jsme nedostatečně četli na tom trhu nebo na tom světě, co se děje a neudělali jsme tu změnu. Konstanta toho úspěchu je změna. Jsem ochoten se změnit, jsem flexibilní a měním se podle toho, co se děje. Stejně tak obchodník. Jo? To znamená, pokud já vidím, že se něco děje na tom trhu, tak já se musím nějak změnit. Nejenom říct, a už ten trh, teda on, bohužel, on, ten trh je špatný, takže bohužel, to není moje chyba. Jo, ten trh je špatný. On se změnil a já jsem buď byl ochoten se nějak adaptovat, anebo už to netoleruji a jdu dělat teda nějaký jiný biznis, což je jako nejčastější, anebo jsem schopen se adaptovat a na tom třeba možná ještě víc peněz vydělám. Ale tam musí být ta chuť inovovat, o který ty píšeš. A pojďme zpátky k těm zákazníkům. Uh, jak se s tím vyrovnat? Pozor na takovou tu samolivost. Když si můžeme říct, hold, on to tam prostě nevidí, to je jeho problém, ne můj, tak jako si trošku nad tím můžu vlastně umýt ruce jo, a říct, jeho chyba. Jo je to blbec, jo, ještě nedej bože si můžu říct, a v tu chvíli jako najdu někoho jinýho, jo, je to takový v pohodě, že jo, tak asi jsem to i ze sebe dostal, a tak dále. Na druhou stranu, co mi to dalo, to obchodní jednání? Co mi to přineslo? A to je vlastně odpověď na tu tvoji otázku. Takže poku... A to nesouvisí jenom s tímhle tím typem obchodním jednání, takže pokud já se potkám s nějakou zkuskou, kde prostě... Jednoznačně já to tam čtu tak, že si říkám, ten člověk není schopen inovovat, nevidí to tam, nechce to tam vidět. On sám je prostě zakopaný v nějaký jámě a mně se nepodařilo ho odkopat z té jámy, protože od toho tam ve výsledku jsem, mně se nepodařilo ho odkopat, tak i tak vlastně přemýšlím, co jsem na té zůstatce mohl udělat jinak. Vždycky tam najdeš nějaký prostor a nikdy to pro mě nebyl ztracený čas. Já jsem si vždycky musel prostě na tom najít něco, já jsem si říkal, tohle jsem udělat jinak, Hele, tohle. On mi reagoval takhle, příště udělám to. Já jsem ten Rage zlomil v půlce toho jednání. Když bych to přerunal k té šakový partii, tak prostě volně mě přehrál, ten zákazník. Byl lepší, já jsem přišel o figurky dřív, jo? dal mi šachmat nějaký. Takže vždycky by to, a to je to moje vyrovnání s tím, mělo by to končit tím, že si prostě stejně řeknu, jak to jednání mohlo být lepší, co jsem tam mohl udělat jinak a prostě na tom pracovat. Nejsem z toho zkleslej, hloup, prostě nepodařilo se, jdeme dál, máme nějaký kontakt. Pokud jsem to zahodil a řekl, opravdu to byl blbec a už ho nechci vidět, no tak. Jsem to úplně zahodil, ale ono se tam v té firmě něco může stát. Dostane nějaký z jiné strany. Já jsem třeba nebyl tím impulzem. A v tu chvíli on to bude chtít měnit. A pokud já jsem na něj byl nepříjemný na té schůzce nebo jsem ho takhle zahodil, tak to nebude řešit se mnou, co je škoda ne. Takže to je takový e, pro mě asi jako nejdůležitější vyrovnání se s tou situací. A pak je druhá věc, a to je výzva. E, když si řekneš, a není to ten typ zákazníka, kde já teda To je ta výzva pro mě, jo kde já se jako do toho o to víc do toho zakousnu třeba, takže to může být zase taková jako druhá část, to, že si řeknu, ale já musím, musím mu ukázat, prostě že je v té díře a on to musí pochopit, že je v té díře. A to může být ta výzva, jo? to může být ta druhá část, ale je dostatečně třeba někdy motivační. Na závěr, všichni musíme inovovat, my jako obchodníci, zákazníci taky, firmy Vosto 106. Ty ještě rychleji, protože ten svět se někam prostě ubírá. A my jsme tam o toho, abychom jim ukázali, že musí inovovat. A pokud vy přijdete s nějakým novým návrhem a dostatečně toho zákazníka inspirujete, využijete toho, je to to nejlepší, co můžete udělat. Já dodržím ti palce, ať se ti daří inspirovat co největší množství firem. Díky. Ahoj Honzo, obdivuji styl, kterým děláš své podcasty, i tvé zapalení pro obchod. Chci se zeptat, jaký je tvůj názor na obchodníky typu za A. Šmejdiň, prodavači hrnců, vysavačů, kteří okrádají na jiný důchodce za B finančních poradců z multilevelových firm, kteří často lžou a vědomě klienty poškozují, za C telemarketérů, kteří nabízejí bezcené cokoliv, jen obtěžují slušné lidi. Dím, že mezi takové obchodníky nepatříš, doufám, že nebudeš mít problém s otevřenou odpovědí. Díky a pokračuji. Ahoj Petře, takže nemám problém s otevřenou odpovědí, vezmeme to od začátku. Tak jaký, já mám názor na, jak ty píše mejdi prodavači hrnců vysavačů, kteří okrádají nejvní důchodce. No, závěr tohohle bodu, kteří okrádají nejvní důchodce, no, to si asi o nich můžu myslet, že jo? Tak asi to nebude nic pozitivního. E, problém je v tom se, proto podívat trošku šíře, jo? Ono, i ty, i ty hrnce, hele, i ty vysavače, ono to nějakou, nebo prostě deky jsou v jsou měli choveček, cokoliv, ono to nějakou hodnotu má. Problém je v tom, jestli takovou, jakou ty lidi prezentují a jakou formou. Jo? A to je ten problém. Všechny nástroje nebo všechny přírodní zákony jsou prostě podle mě dvouseční. Já jsem nenašel a se na tom ze spoustu jinými úspěšnými lidmi, že tak vypadá to, že bychom mohli mít tak částečně alespoň trochu pravdu. To znamená, pomocí, já nevím, lopaty, vykopu tírů nebo někoho přetáhnu přes Pomocí ohně si udělám jídlo nebo někoho zapálím. Jo? Pomocí těžkých lží a manipulací někomu beru život. A pomocí těžkých lží a manipulací někomu život zachráním. A pomocí prodeje někomu vyřeším potřebu nebo někoho okradu. To je to, úplně to samé. Je říct, láska, to je prostě, že jo, no a kolik známe lidí kvůli lásce skočili z okna, jo, takže všechno je dvouseční. A problém je vždycky v záměru. Takže kdykoliv já se rozhodnu, jestli mám něco udělat, tak vždycky přemýšlím nad tím záměrem, jaký je můj záměr. Jo? A jestliže tady záměr těchto lidí je e, opravdu... E, zmagořit, zblbnout, ty tady píšeš na jední důchodce a za každou co nebo krás, protože oni sami vědí, že to nemá tu hodnotu, oni sami by si to nekoupili a, a vědí, že na něj daje nátlak, dokonce jsem viděl věci, kde je dokonce i fyzicky napadly, což je neskutečný, prostě ty lidi, co si o tom asi můžu myslet, no tak to je samozřejmě všechno špatně. A víc co největší prošvih, že do této sorty lidí nás budou pasovat všechny ostatní. To znamená, máme tady koncového zákazníka a on takový, takovouhle nějakou věc viděl v televizi, což je v pořádku, že to viděl v televizi, že se o tom mluví, aby se tomu nějakým způsobem zamezilo. Průšvich je, že se do tohle pěta strčíme úplně všichni obchodníci. Takže ty přijdeš na schůzku a první, co tomu klientovi, to bude ten jeden z prodavačů hrnců, ten mi bude nabízet něco jo? bude ze mě dělat blbce a možná mě fyzicky napadne. No tak to je prostě průšvih. To, to je to, co mi na tom vadí opravdu. Jako v, ne úplně nejvíc, ale v té druhé části taky, protože nám to celou tu profesi schazuje a tyhle lidi by tu neměli být. A pokud někoho takového znáš, věř si to s ním. Zat finančních poradců z multinadových firm, kteří často lžou a vědomně klienty poškozují. Hele, já, jako, já znám sám spoustu finančních poradců, kteří ten biznis dělají správně. Ano, bohužel jsem se potkal se spoustu lidma, kteří ho dělají špatně. A tady je na těch firmách, který fungují na tom trhu nějakým způsobem, aby si tohle pohlídali. Problém je, pokud ta firma samozřejmě to toleruje, protože aspoň nějaký biznis se děje, necháme to tam nějak, to prostě zakum- zakamufujeme, nebudeme ten biznis dělat tak úplně čistý a necháme v tom dál pracovat. To je za mě problém. A to by tu být nemělo. Uh, nevím, jestli jsem tím odpověděl, jo? kteří často lžou, já, já jako nemůžu říct často, jo? Prostě, jsou lidi, kteří to dělají dobře, jsou lidi, kteří to dělají špatně. Setkala jsem se bohužel se s a sortama a pokud zase ty se potkáváš s někým, kdo to dělá špatně, podle tebe je na čase, abyste si zase spolu vyříkali, uvědomil ho. On tě měl třeba přesvědčit o tom, že to třeba dělá dobře, jo, to je otázka, ale bohužel máš pravdu, taky lidi tady pobíhají. A to není jenom tady, ty jsi napsal finanční poradce, to podíváme se na realitní makléře, jakým způsobem třeba fungují. Já osobně jsem měl jako tu možnost spotkat se s několika reálitníma makléře v rámci toho, to jsem řešil soukromně i biznisově. A já bych nemohl říct, že finanční biznis je horší nebo lepší než realitní makléři. V současné chvíli bych realitní makléře dal jako na, tu, na to stupinek ještě hůř, protože mám tu osobní zkušenost. Jo? A stejně tak bychom mohli mluvit o lidech, kteří obsluhují nás v restauracích třeba. Tady je to třeba super. Jo? ale budou už mít restauraci, kde si řekneš, no sakra to není možné, kam jsem to přišel. No a máme tady celé vlastně pohostinství, teď do toho můžeme zahrnout. Takže bacha na to, strkání do jednoho pytle, jo, chápu, je to na těch firmách, aby se udrželi, tímto inspiruju ty firmy, aby se udrželi ten kredit, tu značku jako takovou, je pro ně důležitá. A netolerovali výstřelky nějakých lidí, kteří prostě nevají přes prsty vyhodit konec a už nikdy se neškrtneš. Prostě. Udělal si průšvih vymotom a už se neškrtneš v tomhle biznise. Takhle by to mělo fungovat. A tím to vlastně vymezíme. A za, za co máme telemarketáku, kteří nabízejí bezcené cokoliv jen obtěží slušné lidi. Bacha, Petio, opět velký dogma. Jo? Já bych totiž to telemarketáku mohl obměnit billboardů, kteří, kteří nabízejí bezcené cokoliv jen obtěží slušné lidi. Protože já jdu po dálnici a vidím spoustu produktů, které mě absolutně rozstylují a nabízejí něco, co já nepotřebuju. A jsem slušný člověk, představ si to. A víš co, nebaví mě, že e, tady jdu po obchodním centru a vidím někde nějakou reklamu nějakou a obtěžuje mě? Jo, asi jo, jeho ona nemluví. Aha, v tom je ten rozdíl, že mi někdo zavolá na můj mobilní telefon a dokonce mi něco nabízí po telefonu. No a jsme tam, kde jsme byli. E, mě, když někdo zavolá a něco mi nabízí po telefonu, tak. E, Bohužel znám přesně takou ten pravý opak. Jo? Znám spoustu lidí, si říkají, a teď si tě vychutnám. Teď si tě vychutnám a prostě udělám z tebe toho největšího blbce. No, tak to je siláctví, dámy a pánové, jako, co je na tom, jako, tom skvělého? Jako. Já, já se nesměju, já se nesměju. Volávám nějaký člověk, který tam zřejmě pracuje, a možná víte, co, možná to je zajímavé, ale já to nevím. Takže já to zvednu, chvilku ho poslouchám. A pokud ten člověk je slušný a já odpovídám, a on slušně na to reaguje, tak jsme se rozloučili, já to třeba nekoupil, a je to v pohodě. A nebo byl na mě nepříjemný, nebo byl otravný, Pře- přešla v nějakou hranici. No tak už nechci, aby mi ten, ten člověk zavolal. Zase je to o Chápu, že tohle je takový vošemetný téma, obecně telefonování na ty čísla, ale pořád je to druh marketingu a já ho respektuju. Prostě já ho respektuju, protože já jsem si díky tomu, já sám osobně nebo třeba i naše firma, dozvěděl o spoustu věcech, které jsme třeba mít normálně nemohli, nebo nás nenapadli, že bychom takhle mohli řešit. A je to zase o tom přístupu. Když tě zavolá někdo jako normálně, a baví se s tebou o produktu, který ti dává smysl v tu chvíli a bavíte se spolu dál, tak to asi nebude nepříjemný rozhovor. A třeba z toho fakt bude business i pro tebe a budeš rád. Ale pokud tě zavolá opravdu nějaký teďka v člověk, který blbec prostě a neustále nerespektuje to, to co ty, ty mu říkáš, a tak chápu, že to je pak nepříjemný hovor a takový hovor nedává smysl potom dál. A ten člověk by si to měl uvědomit, mít nějakou zpětnou vazbu. Průšvih tady u tohohle může být cílová skupina. Pokud je to nějaký call centrum, který prostě má tam tyhle ty lidi a ono jim řekne, no, tak všechno to protočíme a řekněte jim a tlačte to do nich. Zase je problém u té firmy. Je dost možný, že ty jsi cílová skupina nějaká a byl by se rájem řeknu nějaký příklad. Koupil jsi nějaký auto u nějaké společnosti, jsi s ním spokojený, tak nemůžeš mít problém s tím, když ti ta stejná firma, nebo nemůžeš, můžeš, ale já třeba osobně vůbec, když je ta firma sama zavolá a řekne vám teďka, máte tohleto auto, Máme teďka akci, že začíná být zima, kdybyste se sem přijel, udělám zdarma prohlídku toho auta na tu zimu, aby to bylo všechno OK. A pokud tam něco zjistíme, tak se třeba domluvíme, případně máme tady možnosti nových pneumatik k tomu vašemu autu. Hele, úplně v pohodě hovor, úplně v pohodě hovor, protože jsem krásná, pěkná, cílová skupina, jo? Uh, už tam je nějaká návaznost na to, že už jsme spolu nějaký business udělali. A tady obecně já vidím budoucnost obecně těch, těch telemarketingových jako aktivit. Prostě volám jenom když mám nějakou návaznost, protože uh, to potom neberu jako takový ten úplně studený hovor. Jo? To mi přijde, to mi přijde jako fajn. A nebo samozřejmě tu návaznost nějakou se vytvořil tou cílovou skupinou. Jo? Jseš v nějaké kategorii zákazníků, který bych měl já třeba zavolat, a to by to dává smysl ten telefon. Takže to je asi tak krátkosti, co, co já si myslím i o té o třetí skupině. Jo? Ty jsi to napsal hodně dogmaticky a toho bych se trošku ošemetně bál. Ale samozřejmě, pokud bych si to vyložil tak, jak jsi to všechno napsal, jsou tady obchodníci obecně, kteří ten biznis dělají špatně a tam to nejsou obchodníci, a jsou to zloději. Pak jsou tu obchodníci, kteří se snaží to dělat za tím účelem opravdu někam toho zákazníka posunout, ale uvědomou si, že něco za něco úplně v pohodě, ale chtějí vytvořit tu hodnotu na té straně, tak je to v pořádku. V každém biznise to tak bude, a nejenom v obchodě. A všechny přírodní zákony jsou rouseční. Já ti děkuji za otázku a věřím, že ta opověď byla otevřená. Na závěr mám pro vás takovou zajímavou věc. Podařilo se mi vypracovat pracovní sešit Cena verzu hodnota. A ten pracovní sešit bude k dispozici na webu příští týden. Bude jak ve formě PDF ke stažení, tak i jako k poslání pracovní verze takový opravdu pracovní sešit, do kterého si můžete opravdu reálně psát a proberu vás v takových osmi tématech, díky kterým, a to vám garantuji, pokud se opravdu vypracujete jako ten pracovní sešit, tak vám stoprocentně zlepší vaši úspěšnost při vyjednávání zákazníka, který vám říká, je to moc drahé. Vlastně jak vybudovat tu větší hodnotu v očích toho zákazníka. To nás teda čeká příští týden. Lístky na show si můžete pořídit na webu www.janlebo.cz Já vám přeju úspěšný obchody, ať se vám daří. Ahoj.